0: Eccoci. Amo? Eccoci. Ce sei? Vamonos. Vamonos. Benvenuta Anticristina, intanto grazie per esserti prestato a questa sostituzione maternità vera e propria, perché di questo stiamo parlando. Abbiamo la Cecilia in maternità, una maternità non ufficiale, però una maternità vera e propria.
1: Ciao sexy. Mm. Sì, la... la. La nostra amica è in, in pausa per un po', credo.
0: Sì, 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 ma proprio ho scritto: Io adesso non faccio niente, fino a data X da destinarsi, <ride> quindi ti faccio sapere. Questo è stato il feedback che ho ricevuto quando le ho chiesto.
1: Il, il sogno della sua vita? Sì,
0: sì, sì. Beh, quanto ci ha macinato in questa gravidanza? Parliamone. E,
1: eh... e sarà la scusa per i prossimi vent'anni.
0: Chiaro, chiaro. Comunque, le facciamo le nostre congratulazioni, nonetheless, le auguriamo comunque di star bene. Che il bimbo stia bene, poi quello che vorrà dirvi dei dettagli ve lo racconterà lei quando sarà il momento. Dalla sua viva voce, ho
1: pensato. Ma, ma chi la butta giù la ceci? Ma no, ma infatti.
0: La ceci. ma infatti, ma ma infatti già dal secondo giorno che era ancora in ospedale, ha ah, cominciato sì. a mandare meme cinici. Ho detto ok, siamo a posto, non ne ne è cambiato fatti. niente.
1: Se vorrei ricordarti che c'è scritto il giorno dopo. Paragra, scusate se non vi ho risposto, ma stavo parlando Sì, dentro. è vero,
0: ah, okay. <ride> è vero, vero. vero. Io le avevo scritto delle cose avevo bisogno di info riguardo la community e non mi ha risposto mi stavo cominciando a preoccupare poi il giorno dopo arriva il messaggio scusate alle 13:13 13 ho partorito e non lo voglio fare mai più questo è stato il messaggio che è arrivato dalla Ceci per cui insomma tutto bene eh, nel, regno, nel regno della Ceci l'anticristina Mattia Pianieri si è prestato molto gentilmente anche perché voglio dire è di famiglia quindi eh, il, la sostituzione era automatica e il tema che eh, andremo a trattare era in realtà era stato appunto pensato dalla Ceci, aveva fatto il sondaggio sulla community, ma direi che ti trovo molto preparato ecco su questo argomento che è l'adolescenza
1: guarda io continuo a vivere la mia vita come se fosse il 2006 quando avevo 16 anni non mi sono mai scostato da, quel, da quell'anno lì quindi idem, <ride> diciamo... idem con
0: patate tutto il resto intorno a me cambia invecchia, compreso il mio corpo e cede dentro teniamo durissimo come se fosse proprio l'apice della mia adolescenza 2000 2002 adesso no scusa un po' prima 98 2002 e, e io tiro dritto in questo modo quindi Sempre fermi lì. Sì, sempre fermi lì. Sigla
1: Questo è un podcast dove ci lamentiamo di un po' di tutto, disagi relazionali, ansia da prestazione, boomer,
0: patriarcato e gli outfit di Kim Kardashian. Partiamo da notizie vere per fare un'analisi quasi seria, quasi filosofica, di come in fin dei conti nella vita siamo tutti sfigati uguali. Per entrare e scaldarci su questo tema che sta a cuore molto a me, alla Ceci, all'Anti e soprattutto a voi della community del disagio partirei da un articolo che ho trovato appunto sul web con i 10 propositi per il genitore ideale che si trova ad avere un figlio adolescente per fare così, capito? Sì perché, tra l'altro questi si illudono che si possa avere un qualche, qualsivoglia, controllo sull'educazione di un figlio adolescente. Cioè per me l'adolescente ormai è andata, cioè se ti sei, sei stato bravo fino lì, ok, se no ti saluto Rosina, ormai è troppo eh. tardi. Sì. Eh. Quindi i dieci buoni propositi se hai un figlio adolescente per il 2022, paragonandoli ai metodi educativi che sono stati adottati nei nostri confronti. Cosa ne pensi? Cosa te ne pare?
1: Ma che la, la vedo una discesa verso l'inferno ma andiamo
0: <ride> Dunque qua si parla di eh, Intanto vabbè Migliorare il rapporto con l'adolescente Ascoltare di più Dedicare più tempo alle coccole E insegnare la gentilezza Ora Che figlio co- adolescente O che adolescente siete stati Se facevate le coccole con i vostri genitori In adolescenza Per adolescenza Secondo me tutti intendiamo 13 18
1: tra i 13 e i 18
0: sì. ma 12 to se uno è un po' precoce a voi ris- forse sì forse a 12 anni ancora una coccolina con, con la mamma però, io però, mi ri-
1: inizia- però iniziava a essere un po' cringe
0: eh capito cominciava a essere un po' dai non mi toccare, non mi baciare davanti a scuola levati dalle palle che mi vergogno a farti vedere nel mio caso io avevo il problema opposto, cioè che la Marina era all'apice della sua gnoccaggine e quindi tutti i ragazzetti, tipo se lei mi veniva a prendere in discoteca quando ero adolescente, io avevo il dramma che mi dicevano ma chi è quella figa, della di que- quella figa che ti viene a prendere? Pensa come e la uguale. potevo vivere bene. Ah, è vero, anche tu hai questo stesso problema.
1: Eh, tra, tra l'altro, tra vero. l'altro vorrei, fare, vorrei fare un appunto che mia mamma mi ha avuto giovanissima, quindi quando certo. io ero adolescente, che avevo 16 anni, mia mamma ne aveva 35, 30 Sì, 18, sì, eh. quindi
0: era proprio. Cioè, okay. top
1: Quindi, tra l'altro il gioco preferito della Barbara era mettersi giù la gara. Perfetta, impettita, intaccata, eccetera. Quindi, quando c'erano le riunioni genitori insegnanti. E certo, perché fatte. si
0: sa che le, geni- le riunioni genitori insegnanti sono un'ottima occasione per mettersi eh, tappata da gara.
1: Sì, sono, la fashion- <ride> sono la fashion week dei genitori. Sono
0: la fashion e... week dei genitori. Ma io apprezzo molto di più la mamma indaffarata che alla riunione genitori si presenta in pigiama. Certo, quella, sì, quella sì, ragazzi, così vi vogliamo. Chiaro, coi bigodini. Eh, capito? E chi se ne frega? Scusa. Eh.
1: E invece io avevo mia mamma all'apice, appunto, della sogno occasione, quindi sicura. Tipo il giorno dopo con i miei compagni di classe,
0: oh, no, <ride> oh, eh, che signore, eh. però sì, hai, hai perfettamente ragione. Conosco il problema. Pensa che, come ho già narrato in diverse occasioni, io poi andavo dalle suore. E una volta, <ride> capito, mia mamma carcorta, vale. no, vabbè, non puoi capire. Mia mamma, che erano i ruggenti, fine anni ottobre inizio anni 90 ricorderò sempre con orrore una minigonna di ecopelle o pelle vera perché
1: (ride) scusa fa zaridera eh
0: sì ma perché erano gli anni 80 e nessuno se ne fregava che fosse pelle vera forse era pelle vera non lo so che si presentava anche lei alle riunioni con le suore vestita così ok
1: allora adesso ti sgancio questa mina un giorno mi ricordo come se fosse ieri mia mamma è arrivata a una riunione con questa giacca che, che, che io amavo era bellissima gliela volevo rubare la volevi per
0: te giustamente sì, sì, la, volevo, eh.
1: la volevo per me però dietro sulla schiena era fatta conto una giacca un po' tipo um, motociclista sì ok stampa gessata fucsia nera e dietro sulla schiena c'aveva aveva questo teschio gigantesco fucsia con, sotto, con sopra scritto Ruthless Bitches Club olè, roba... olè. No, e no. io l'ho guardata e ho detto ma te davvero sei è venuta a scuola così.
0: Ricordo agli amici ascoltatori, tra l'altro, che il buon Mattia è nato e cresciuto fino alle superiori, penso, in un paesino eh sì. di provincia. Quindi potete, tutti conoscevano, cioè quelle situazioni in cui tutti conoscono tutti. E eh, tutti additano tutti e tutti spettegolano su tutti, quindi l'avrà messo sicuramente a grande agio questa, questa cosa della Barbara. Quindi vediamo cosa, cosa consiglia, appunto. Dice: eh, Scegli bene le parole quando comunichi. Anche questa è una cosa che negli anni 80-90 veniva fatta. <ride> Volere bene o volere il bene di tuo figlio Amalo al di là del risultato scolastico Io ricordo una volta che Davanti all'insufficienza in Boh, non mi ricordo se matematica, scienze Insomma quelle lì, mio padre mi ha detto Tu non sei più mia figlia sì,
1: uguale <ride> Perché avevo preso l'insufficienza <ride> Anzi, cioè, il, il tuo risultato scolastico era quello che ti definiva Bravo, per esatto,
0: esatto Tu eri il voto che prendevi a scuola, ma stiamo scherzando? è eh, mica una persona con dei sentimenti, con delle sfumature No, 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 vero, no
1: non pervenuto, comunque è bellissimo fare, cioè questa cosa qua di fare il paragone con questi punti che ti dà l'internet alla realtà dei fatti ti fa capire come effettivamente siamo stati cresciuti da dei lupi. Beh, Dai,
0: bravo, dei lupi, hai perfettamente ragione, perché loro a loro volta, Poretti, veniv- erano stati cresciuti da gente che non so, nel tuo caso forse un po' più giovane, però avevano fatto tipo, non dico la guerra, ma quasi mia nonna. Beh, quindi, ho sai... fame, sì. sì, la fa, bravo, quindi c'erano delle priorità che erano leggermente diverse no, da, da quelle nostre. Esatto, cioè,
1: proprio feeling zero. zero, sei Qui... triste, no, ti do un piatto di pasta Bra- bravissimo
0: arriviamo anche lì infatti i miei disturbi alimentari risalgono tutti al fatto che né mia nonna né mia mamma sapeva il loro linguaggio dell'amore, penso che valga anche per la tua di nonna forse meno della mamma ma anche di mia mamma no, più di mia nonna col T'ho il gelato, t'ho la merendina, t'ho la, la, la micca di pane. Quasi A casa mia si viaggiava a micche di pane, che per chi non è di Parma, non so se conoscete, sono proprio dei... Pe- cioè, com- come possiamo spiegare una micca? Cioè, un, um, eh, mh, eh, sarà un la... 500 grammi di pane? Tipo, eh. facilmente. Eh. <ride> Anche eh. mia nonna viaggiava a le micche di pane, quindi insomma poi mia si...
1: Nonna la mia bisnonna invece era al next level okay. lei mi dava l'uovo sbattuto con, su, con un chilo di zucchero e la madonna quindi io, andavo, sì, sì, sì. Quindi io da piccoli avevo dei gravissimi problemi di ma peso ma perché tu
0: dovevi giustamente erano le cose nutrienti di quando fai la fame per una settimana e una volta alla settimana mangi l'ovetto sbattuto e ti dà le proteine e l'energia
1: eh, ho capito però poi inizia a essere tutti i giorni che ti, che ti mangi quattro uova con un chilo di zucchero e inizia a essere un po' impegnativo per il fisico di un bambino però. No,
0: m- m- è meraviglioso queste, questi problemi generazionali che si tramandano nelle famiglie che risultano poi in problemi di salute mentale e che se non vai in terapia non si interrompono mai perché no. ovviamente tu erediti, erediti e poi trasmetti, no? Però no. mi fa anche sorridere che giustamente per come sono cam- stanno cambiando se di vuole, i tempi adesso si pensi di interagire con gli adolescenti che comunque sono delle bestie perché fa parte della crescita diventare un piccolo animaletto selvatico in quel periodo lì con dei metodi appunto tipo e vado a leggere chiedi a tuo figlio come sta cosa ne pensa se è di suo gradimento quello che sta facendo se ha dei sogni o dei pensieri che vorrebbe esprimere e che magari sta tenendo dentro
1: a te te l'hanno chiesto Vale
0: <ride> No. no. Sì, un amico <ride> non me l'hanno mai chiesto Ma, ai miei genitori di come cioè, erano più preoccupati Alla mia sopravvivenza. Nel senso che, tra l'altro, periodo elementare io ho avuto l- grosse sfighe, non sanitarie, però ero sempre mi rompevo una gamba, ero in ospedale, il cane mi ha morsicato la faccia, una serie di cose, quindi erano più preoccupati della mia sopravvivenza proprio fisica, no? Poi che poi arrivassi
1: viva ai 18.
0: Esatto. Del come stai Valentina, cosa provi, Non credo che. ma credo che tuttora mia mamma non me lo chieda. No. Cioè, cioè il come stai, quello di repertorio, cioè tipo ero a Londra, ci sentivamo al telefono una volta alla settimana... Come stai? ma è yeah, più okay. ti? ti più, tipo sei morta? Capito? Non è yeah. cosa provi. <ride> certo. Certo. E adesso tua mamma te lo chiede? Ma va. <ride> no, ma forse è anche vero che noi non lo chiediamo a loro. Beh, dopo 30
1: anni passati, così voglio dire. Eh, lo so, lo so,
0: hai ragione, hai ragione. Comunque. E, eh, consiglio diciamo quello proprio massimo che addirittura ha scritto in grassetto Qua sulla pagina del, dell'articolo Non urlare Ora il, il light motive Della mia vita Nella mia crescita era L'altro membro della famiglia In questo caso mia nonna Perché io ho fatto fino ai 5 con mia mio babbo Divorzio, io ho andata a vivere con mia nonna E con mia mamma E il light motive della mia vita da 6 fino a 17 19 quando poi sono andata via era il terzo membro della famiglia che interveniva dicendo non urlate che vi sentono i vicini che è un grandissimo sì. <ride> topos letterario certo. dei litigi familiari non, non
1: urlate perché sembrate dei selvaggi bravissimo perché si sentono i vicini Bravissimo.
0: Il, il, pro, il problema maggiore del o mia mamma o di mia nonna eh, durante i litigi tra me e mia mamma o me e mia nonna era non urlate che ci sentono i vicini e credo che sia questa frase un grande classico proprio della, della tradizione italiana perché a sì. meno che non abiti eh, su un monte isolato che va bene credo,
1: credo che sia soprattutto un problema di Parma perché adesso nel senso per quanto eh, possiamo essere innamorati del Ducato <ride> e, um, Parma è, è una città e, e comunque zone limitrofe sono eh, zone estremamente borghese ah sì, 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 certo. ok quindi secondo me è proprio parma è proprio un uh...
0: Eh, sì è un nostro noi, noi siamo f- proprio come si, ossessionati dalle apparenze qua quindi okay. Okay. Eh, direi che ci sta, ne sono, mi rivolgo agli amici de- che ci ascoltano, fateci sapere immagino così per sentito dire ma non voglio fare stereotipi che forse a Napoli ce lo, ce lo pongano meno sì, questo ecco. problema <ride> diciamo so. forse
1: lì è anche un po' più cultura, no? Urla, eh,
0: tendenzialmente, sì, tendenzialmente sì ma anche noi siamo tutti gli italiani per esempio siamo i napoletani eh, del, del nord Europa, nel senso che io sì, certo. in Inghilterra parlando in un tono normale venivo, l'ho già detto, venivo tacciata di cafona non urlare, ma perché, urli, perché alzi la voce, perché gesticoli. Quindi insomma Chiaro. dove si va si trovano delle, delle abitudini diverse.
1: Comun- Tra l'altro io sto facendo una fatica enorme nella, cioè, in questo momento della mia vita eh. perché mi sono reso conto che effettivamente io quando mi appassiono a qualcosa o... Eh, o mi innervosisco comunque provo delle emozioni un pochino più forti ho molto la tendenza ad alzare la voce e a infocarmi che però mi rendo conto che è una cosa che arriva dalla mia famiglia
0: perché sono,
1: cresciuto, sono cresciuto proprio con gente che urlava un casino bravissimo, 100 per sono... cento una roba che sto facendo una fatica mostruosa a cercare di controllare perché capisco che effettivamente non è no a parte che è
0: controproducente controproducente. e poi se appunto uno va in terapia capisce che rispondendo ad urlo con urlo va a finire che soprattutto vieni trascinato dentro quello che non vuoi essere trascinato dentro cioè la discussione animata senza un'utilità No. E soprattutto Sai cosa È una figata pazzesca Se riesci A fare Lo step successivo Noterai Che davanti A persona che urla Se tu riesci A mantenere la plomba, Li fa incazzare Ancora di più
1: un botto Sì è vero. <ride>
0: Che è una cosa Che mi dà Una soddisfazione Incredibile
1: e, Mi viene da dire Che non, si, non dovrebbe Essere proprio no, quello No è un, diciamo, <ride> Di mantenere la calma Però comunque Insomma Ognuno trova Le proprie i propri Metodi Allora per Esatto per Bravo no. Da qualche
0: parte e dovrò pur capito, sfogare no, in qualche modo esatto. le mie frustrazioni ecco. comunque per concludere eh, insomma un po' di consigli molto zen per questi figli adolescenti che vengono forse giustamente trattati come adulti nel senso che chiedere opinioni su cosa ne pensi eh, cosa provi sono domande che si fanno delle persone adulte e in, bisogna cercare di dire più spesso ti voglio bene invece di urlare io non mi ricordo l'ultima <ride> volta che mia mamma <ride> ha detto che mi vuole bene.
1: Ma, uh, allora, adesso dico questa cosa che suona orribile. Uh-huh. E, ma tanto questo
0: um, è il podcast, è il disagio, Scusa, dove vuoi dirla se non la dici qua?
1: Eh, eh. Esatto, è il nostro momento di autoaiuto. Eh, a casa mia è una cosa che viene detta spessissimo, ma è, è palpabile che è, un, è, un, è una performance, cioè, ah che dietro, cioè, ok Sempre qualco- qualcosa d'altro
0: Ah la usano come manipolazione? Mi. Per ottenere qualcosa? Mi. Ah ok No non è tra le nostre metodologie familiari Infatti io tendo a non essere una che lo dice molto spesso
1: no vabbè tu mi conosci lo sai che lo dico un botto tu sì ma tu se lo però... dici
0: sinceramente non ti ho mai esatto. sentito dirlo per ottenere qualche cosa
1: no no io genuinamente voglio bene la gente cioè nel senso se ti voglio bene ti voglio bene un botto e te lo dico sì sì sì
0: sì, sì. sì. Viene fu- ti viene fuori come un, proprio una, una cascata d'amore no ho capito vabbè ogni famiglia poi ha le sue metodologie eh. ecco per perché il peggio di noi, questa aperta e chiusa parentesi, lo diamo in famiglia, penso che sia, no, che sa va dire. Dunque ci sono momenti dedicati, delicati scusate, nella vita dei nostri ragazzi, ad esempio se litigato per l'ennesima volta con un pa- compagno di scuola che a noi potrebbero non dire nulla o sembrare rilevanti, ma per loro possono essere molto coinvolgenti dal punto di vista emotivo. Questa emotività fa sì che la sua ricettività sia straordinariamente alta. Sono le parole che scegli di usare a determinare più di ogni altra cosa l'efficacia di genitore. Contribuendo a formare la persona che tuo figlio sarà. Quindi, questo vuol dire che davanti alle menate adolescenziali del figlio, della figlia che è vera, è verissima questa cosa cioè quando sei adolescente ti capita qualche cosa per te è gigantesco certo, cioè tipo beh, è un disastro. forever, finito disastro, annullamento dell'esistenza eccetera il genitore dovrebbe validare questo tuo sentimento prenderne atto e consigliarti con te l'hanno fatto <ride> ti chiedo sì, guarda,
1: ti la domanda Vale <ride> sei mai sentita validata? <ride>
0: Guarda, io ricordo di aver avuto un mondo interiore ricchissimo perché me le sono validate da sola le mie. <ride> per
1: forza, da qualche parte. Da qualche
0: farlo. me le sono validate da sola i miei sentimenti. Ed è per questo, effettivamente, poi che si crea questo divario, no? di separazione dal genitore quando sei adolescente, perché il mondo interiore di quello che provi tu e fai anche fatica a tirare fuori, si scontra con questo esasperato bisogno di pragmaticità da parte del genitore. Per il genitore i problemi sono reali, pratici, che ne so, giustamente, eh? i soldi, la gestione domestica, le malattie, le menate, eccetera. Per te invece sono tutte cose esistenziali, quindi poi il dialogo è ovvio che eh, si faccia fatica a comunicare tra genitore e adolescente.
1: Allora, aspettiamo un attimo una lancia, perché adesso ci abbiamo dato giù a con la vanga a parlare della nostra famiglia che ok va bene possono essere disfunzionali tutto qua no, ma le nostre le
0: nostre non fanno testo nel senso che appunto noi abbiamo dei grossissimi problemi quindi
1: no no fanno cioè, senso la mia psicologa me lo dice sempre sai, i tuoi genitori devono baciarsi i gomiti ogni giorno della loro vita perché perché quando sei stato trascuto potevi diventare bravo mostro di Firenze
0: oppure un alcolizzato tossicodipendente esatto che picchia i bambini idem io cioè esatto. capito però possiamo
1: dire che in questo preciso momento storico essere genitore, una persona che decide di essere genitore, può essere effettivamente molto challenging, non mi viene la parola Minchia, in italiano. Minchia,
0: no, 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 cento per... anzi infatti mi sarei rivolta anche a un certo punto a... Alcune delle mamme o genitori che ci ascoltano e ce ne sono tanti con mia grande sorpresa perché non pensavo che fossimo family friendly Però eh, trovo sempre di più nella community delle persone eccezionali perché davvero prendersi questo, questo onere adesso per come il mondo va se andrà se non finisce fra 10-20 10-20 anni è molto molto difficile, questo indubbiamente, indubbiamente, infatti tutto il mio rispetto ecco, a queste persone. E poi spezzo un'altra lancia che è quella appunto del, non mi ricordo il termine esatto, ma c'è ed è quella cosa che dicevo prima, cioè il, questa cosa generazionale, interrompere il trauma generazionale, si dice, non mi ricordo, l'ho letto da qualche... Sì, sì, sì. sì. È quello, è, lì, è quello lì è quello lì sì, ok sì. che è proprio una cosa di cui in terapia si parla cioè si parla del fatto che se tu non adoperi un cambiamento che è quindi per cui parlarne con qualcuno andare a lavorare su delle dinamiche interiori eccetera eccetera va a finire che eh, come si dice non fai altro che perpetrare questo tipo di, di di trauma che si ripercuote in maniera diversa e uguale in te nei tuoi figli nei figli dei tuoi figli eccetera sì, eccetera eccetera
1: capire avere la profezia di tutte quelle persone che a un certo punto della loro vita dicono oh mio Dio speriamo di non diventare identico a mia madre bravissimo.
0: e quella che lo <ride> diventano
1: perché se non fai un lavoro grossissimo per interrompere certe cose diventi identica con la persona che odio. Bravissimo, infatti io
0: ogni tanto ho dei momenti in cui vedo dei, dei flash di mio padre e di mia madre che vedo con orrore. E eh, le, O ti, come se ti rassegni E dici vabbè è andata così Oppure appunto ci, ci lavori su E cerchi di essere diverso Comunque se ci sente la Cecilia ci sgrida Perché ci direbbe che siamo stati troppo seri Abbiamo parlato di cose troppo Sento la sua voce in cuffia nel mio cervello Dice sì vabbè però che due palle però, così. Eh
1: sì è vero sì, Ha tutta la ragione Infatti dai, cerchiamo sì, di Sì vabbè però, di, però di che di due palle po- Non
0: è che dobbiamo parlare dei vostri traumi familiari Tutto il tempo <ride> sì, Uguale È venuta bene, è venuta bene, vero? Grazie. Io non sono brava a fare le imitazioni, ma devo dire che questa è venuta molto bene. Dunque, andiamo a vedere. Quindi, dato che abbiamo chiesto alla community eh, di darci i feedback appunto sull'adolescenza, vabbè, noi abbiamo fatto una questione proprio anche di crescita, di educazione, eccetera. Qua si scende proprio nel baratro dell'adolescenza, cioè le schifezze, eh, gli esperimenti con i capelli, eh, La la vergogna. Questa
1: è la vergogna.
0: Il disagio, vero e proprio Che l'adolescenza rappresenta in ogni, Nella vita di ogni persona Cioè se la vita fosse un grafico Quell'età lì è il picco proprio del disagio a mio avviso, Poi dopo, perché non sai dove sei, puzzi, hai baffi, eh, ti piace uno che è più basso di te e non ta' neanche in nota, eh, poi sbagli a scuola, dici sempre la cosa sbagliata, è una merda l'adolescenza, ha detto proprio...
1: Fai schifo, mi fa veramente ridere fare il paragone con la nostra adolescenza. Mm, ah beh, Quindi, madonna, insomma, sì, sì, era, sì. Eh, era un po' a tentoni nel senso ogni tanto arrivavi vestito che dici tipo oddio che cosa è successo in quel giorno ok? perché erano tutti esperimenti per cercare di trovare un po' la tua identità oggi vedi questi adolescenti che sembrano tutti eh, Ariana Grande
0: e... no ma sono oh, impressionanti, eh, im... okay, non so come fanno i genitori di questi adolescenti nel senso che io sono intimorita Sono in soggezione Dalla sicurezza Che ostentano Che è solo stentata. Attenzione Perché non ci credo Che è vera Però sì Ci sono quei meme Bellissimi O quei reel Video TikTok Bellissimi Di io da adolescente Negli anni 90 E gli adolescenti oggi Che vedi questa Che tuerca, Che sembra tipo Davvero Ariana Grande Una, una sicumera Incredibile I capelli Perfettamente coffati. Il make up Nessuno che ha l'acne, <ride> non c'è più. Nessuno. che E invece, che ha l'acne. no, quelli che hanno l'acne sono delle attiviste del, della skin positivity. Hai capito? E questo è il mondo nuovo in cui viviamo. Che, che da un certo punto di vista è molto meglio nel senso che la eh, ragazzetta sedicenne che mi fa vedere alle altre ragazzette sedicenni il rotolino, eh, la cellulite, l'acne, gli dico: sì, figata, magari ci fosse stata quando ero adolescente io. Hai capito, anche questa cosa è fantastica perché
1: adesso vorrei usare un linguaggio un po' politicamente scorretto però quando eravamo adolescenti noi Facevi cagare, eri segregato in un angolo. Sì, okay? facevi cagare e cagare, morivi adesso. da solo. Sì, sì, Punto. sì. Adesso fai cagare, diventi attivista e diventi la voce di tutte quelle persone che fanno che cagare. Un come te, come noi. È come Beh, vabb- esatto, <ride> precisamente, noi stiamo
0: sfruttando biecamente questo tipo di fenomeno. Cioè noi siamo... Sì, sono flu- <ride> <ride> Mi è piaciuto che hai avuto questa epifania dopo due anni che facciamo questo podcast. Ah <laughs> <laughs> comunque sì noi raccogliamo esattamente quelli come noi infatti quando io trovo persone che mi scrivono cose che mi fanno straridere o parlano del loro disagio come farei io ancora mi stupisco però è normale perché vedono in in quello che facciamo noi dicono ah sì guarda un altro cretino che si rende ridicolo sull'internet soffre però ci ride su ed è quella la chiave del, del, del podcast del disagio comunque andiamo a vedere appunto loro stessi quelli che contribuiscono con i loro racconti le loro umiliazioni cosa ci hanno raccontato direi che puoi partire tu se vuoi sì. con eh, alcune perle pillole di cosa non mi ricordo neanche forse sì l'argomento era disagio dell'adolescenza cosa hanno di risposto quelli della community
1: perfetto allora, una nostra ascoltatrice ci ha segnalato che all'epoca eh, si faceva, la, si schiariva i capelli con la Camomilla Schultz.
0: Che era un grande must di quegli anni, sì. Siamo, allora, il facevo... range è 90-2000? Sì. Anche tardo 90 forse, e, e, primo, e primo 2005-10, sì, giù di lì. Mm-hmm.
1: Ma 2000 secondo me iniziava già a, a non essere più più in voga questa cosa, però mi ricordo negli anni 90 che sì. aveva portato la camomilla o la terra, e ci dice eh, a me vennero le sopracciglia metà arancioni e metà verdi, Belle. Per, rimediare danno, per rimediare al danno mia madre che non si era mai truccata in vita sua mi comprò una matita per sopracciglia ma di colore <ride> nero sembrava un error sai di E altri <ride> <ride> perché dopo si riparava la bene meglio perché all'epoca non c'erano i tutorial
0: non c'erano i tutorial amici non sapevi un cazzo facevi tutto da solo in bagno sudando freddissimo con l'ansia esistenziale di sapere di aver fatto una cosa irrimediabile come esatto. io sì che invece esatto. della camomilla Schultz ma ho detto ma scusate Scusa come la Schulz ci dovevi fare un giro, due giri, tre giri, quattro giri perché le le schiariva lentamente no? Ma perché perdere tempo? Poi sono dell'ariete, non ho pazienza e vai di cannegina. ma sì se la mischia un po' di acqua calda, certo, eh, ha funzionato, sì, no, ha funzionato, erano gialle si sono bruciati metà dei capelli, però ha funzionato. E a me, tra l'altro, piacevano pure. Quella era la cosa incredibile. Va bene, andiamo avanti. Beh, infatti era poi l'arte di arrangiarsi. Sì, ragazzi, sì. Preparabile,
1: sì. cercavi di farti andare bene poi quello con cui uscivi.
0: Sì, e la verità è che per le sopracciglia ero un po' più sgamata perché avevo la nonna Ercolina che già da Mo. Aveva questa abitudine di farsi lei era rimasta evidentemente stava cominciando a invecchiare, quindi avrà avuto che ne so 60, eh, una roba del genere e non aveva più sopracciglia. Anche lei cosa faceva? Il problema era facilmente risolto. Matita nera per gli occhi Kajal, così si scioglieva bene sulla fronte. Tac, un bel semicerchio a luna e via che si vola verso l'orizzonte. <ride> Con la stessa matita lei faceva Tac, sopracciglia, tac, occhio e tac, neo sul labbro e via. Che... Oh, là! Chi l'ammazza, <ride> la nonna Ercolina? Allora, e il prossimo dice di look: quando volevo mettere la camicia rosa, ma non avevo già che da abbinarci, quindi felpa grigia della Lonsdale con polsini giallo senape e via. Ok? La Lonsdale, la Lonsdale sì, grandi ricordi. La Lonsdale. Chi eh, se, no, allora io mi ricordo che ce l'avevo, cioè che il tipo maschio nel caso mio che indossava la, f- la felpa della Lonsdale era un figo automaticamente, proprio sì. c'aveva cioè aveva questo sì. fascino.
1: Vabbè, qua c'è un disagio sentimentale:
0: ovvio, sono okay. i migliori sempre.
1: Eh. Inizio prima media, quindi mm, 11 anni: sì. c'è uno che mi sta proprio sulle balle. Manco farlo apposta, dopo un mese sono innamorata persa di lui. Ovvio, ovvio. <ride> Che ovviamente lo scopre. Certo. Chiaramente non corrisposta. Dopo due giorni si mette con la mia migliore amica. Perfetto. Che cambia pure di, cambia pure di posto per stare vicino a lui. La storia dura una settimana, ma per tutto il periodo me la sbattono in faccia. Chiaro. Si mollano. Li odio da lontano 1997. Amica, tutto tu... Per... <ride> Il sì. perdono no, è una cazzata
0: Cosa? Uh, il perdono No il perdono cos'è? Il perdono mai, mai, mai scoperto Guarda Matti tu mi conosci lo sai amica Non so di che segno tu sia Però sfondi una porta aperta io, non, cioè, io, io posso superare Elaborare Migliorare me stessa Ma il perdono è una cosa che lascio ai cattolici Sinceramente non mi riguarda È un sentimento che non, 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 non lo ritengo necessario E la capisco perfettamente Perché io prima media, mi innamorai il primissimo giorno e lui limonò tutte le mie migliori amiche per tutto il tempo delle medie, stando con tutte tranne che con me, ok? Yeah. Eh? Ok, yeah. quando va detto, yeah. va detto. Bene, e, ved... andiamo avanti. Esatto, vediamo...
1: Allora, qua si segnalano le scarpe fornarina, le t-shirt onyx, la riga dei capelli al centro e i bombon malizia. Allora, io i bonbon malizia li uso tuttora. <ride> Quindi, <ride> <questo è> lì, <ride>
0: Ma li trovi solo tu i bombon malizia. Non mi
1: toccate i t- bombon malizia, <ride> che Ma diventa una pezza.
0: Ma dove li trovi nel 2022, Bomba Bom Malizia? Ha fallito nel, 90... nel 2002, Malizia. cosa dici? Eh, ma ho la riserva speciale per l'anticristina.
1: Sì, ragazzi... gli
0: arrivano dal Giappone, tipo, li mandano dal Giappone. Scusatemi
1: un secondo, però per questa descrizione qua, cioè, eri la più figa degli anni 90. Eh, sì, sì. Perché eri sempre formati dalle t-shirtoni, la riga al sempre. Bomba Bom Malizia, cioè, eri l'icona degli anni 90. Sì, eh? infatti...
0: These boobs are made for walking, è inutile che fai l'umile, cioè eri quella che tutti volevano essere tipo. Esatto,
1: esatto, qua di disagio proprio.
0: Zero, infatti non sei una di noi veramente. Dunque io avevo eh, le scarpe da fornarina, sì, ma allora pensa il mio di disagio, ok? Sempre stata la più alta e quella grassa. Ok? Quindi proprio la sistemiamo così subito Eh, Che è tutto ciò che si allontana Dallo stereotipo di femminuccia Di femmina, di ragazza, femmina eccetera Quindi la fornarina Quella classica che ci immaginiamo tutti Io non me la potevo mettere perché era troppo alta Diventavo ancora più una pertica E quindi avevo, eh, avevo... Scusa, l'avevo ehm, risolto con la fornarina estiva che nessuno aveva mai visto, soltanto io, che era a metà dell'altezza di quella invernale.
1: Cioè, erano la versione low-fi delle fornarine originali.
0: Ok, quanto è triste questa storia da 1 a 10? Un po'. Un po'. È un po' sì. triste, ok. La, la Oni. No. Ma, ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
1: Avresti dovuto sbattertene e portare con orgoglio le tue fornarina che ti facevano diventare 2,20 m. Sarebbe sembrata hard grid perché mi immagino una maniera. Eh, capito? Se scendi eh. eh. però. Però vabbè.
0: Piatta, matti, come una tavola da surf, 1,75 m. Già a non so quanti anni. Che anni? Hai capito? Piatta, piatta con una tavola da surf con le, con, alta di più no grazie in più la Onyx, ovviamente non c'erano le mie taglie quindi eh? check number two ok
1: <ride> ok poi qua ti segnalano poi qua ti segnalano una mia amica mi ha dato un calcio linguine con le fornarina io ho atterrata e per me vale da <ride> un'inizio il fatto che non sei finita in reanimazione
0: davvero davvero comunque io batto io prendo il rilancio perché a un ragazzino, io, allora devi capire che io sono rimasta bambinona. Pertanto nonostante la mia mole Quindi l'adolescenza davvero l'ho raggiunta un po' tardi A 12 anni io andavo in Cittadella Che è un parco qua nostro locale A pattinare con i roller Ma con lo spirito di una bambina di 8 Ah che bello vada a pattinare Vada a pattinare Cioè non avevo quella malizia della, 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 della ragazzina adolescente ok? Ero ancora mm. molto bambina c'era sto tipetto, il bulletto della cumpa, della situazione eccetera eccetera che a un certo punto prende, mi s'allunga e mi, mi, mi piazza una mano sul sedere. Io non ci ho proprio pensato, cioè mi sono girata e ho dato un calcio nei maroni ma con i rollerblade. Sì, è successo. Polverizzato. Polverizzato. Ma non era, non era neanche, non so come dire, cioè non avevo capito la, gra- la gravità anche del mio gesto. Cioè, che era giustificato, però non, non capivo che il male che avrei fatto. È stata proprio una reazione istintiva, no?
1: Ho oh, un riflesso incondizionato, poi qua ti segnalano
0: Jeans, Angel and Devil
1: con ali sul culo con perizoma rigorosamente in vista. Anche te. E... In penso all'epoca, se avevi il jeans lì col doma in vista, ciao, cioè volava, volava di tutto. No,
0: allora, figa, ma probabilmente un po' additata come
1: poco di buono. Poco
0: buono.
1: Io, che arrivo dal paesino, ok, e era, pullulava di tutte queste ragazzine che comunque erano già molto avanti con i lavori, sia a livello proprio di malizia che insomma anche di, di, eh, di come si approcciavano
0: a, a certe cose,
1: effettivamente sì, da, dal, um, dalla parte ben pensante del paese erano agitate come dei mostri, però io mi ricordo queste qua che comunque dall'alto della loro figaggine... Se ne sbattevano il cazzo ed erano le più fighe del mondo. Cioè, mi ricordo comunque che erano proprio gli, gli albori del girl power.
0: Non so, adesso sicuramente avresti una community di eh, ragazze adolescenti come te che ti dicono: Yes, queen, do your thing, queen. <ride> Do you, your body your choice tutte le, blo- tutte le blogger
1: sex positive eh, esatto cioè, finisci sulla piazza di twitter come la pifiga del Reale. capito eh, o no.
0: oh, la garanzia che qualche boomer si prenda la briga comunque di venirti a, a a slut shame ce l'hai comunque non c'è problema non ti preoccupare che anche adesso io penso che poverette qualche adolescente che si trovano dei sessantenni che vanno gli dicono ma non ti vergogni se fossi mia nipote ti chiuderai in casa credo che ci siano eh? no, adesso Sarà, non sono andata
1: scusami ti faccio un identikit di una eh, ragazza che veniva sì. alle mie era più grande di me sì. prima lei era in terza credo e che eh, non, non so cioè, per, per me era un eh, boh, mh, credo che sia, div- sia stata parte fondamentale per la mia crescita come eh, uomo femminista certo. eh, body positive sex positive sì. e tutto quello qua. allora io mi ricordo come se fossi ieri che un giorno lei è arrivata a scuola con stivali con una zeppa infinita ok tipo, non ricordo che stivali fossero, però tipo di vellutino, molto molto in, molto molto fighi. Calza rete, Olè. Eh, gonnellina super microscopica tipo di jeans, col bottone sga- slacciato.
0: Wow, questo, cioè, questo è il next level proprio. Per insomma vista. Ok
1: corta tipo crop top che si vedeva l'ombelico, il problema è che lei era già tipo donna fatta e finita, c'era una quinta di tette, un culo sì, così sì. Ta- fantastica e poi c'aveva eh, le ciocchine davanti bionde mm-hmm. con dietro Capelli sparati, cioè per me, lei è diventata icona di stile dall'epoca. Infatti, ho fatto tutto quello che potevo nella mia vita per diventare come lei. Poi certo...
0: <ride> sì, <ride> hai, hai, fo- hai come si è, cristallizzata questa immagine di lei nella tua mente che ti ha guidato nel, nella scelta stilistica anche degli outfit dell'Anticristina. penso tra l'altro?
1: Ricordo che mia nonna, mm-hmm. poi dopo i eh, petti, siamo diventati amici. Veniva spesso a casa mia eh, che io passavo insomma i miei pomeriggi da mia nonna e ricordo mia nonna che tutte le volte che la vedeva moriva un pezzo della Giuliana un po' po' perché un po' perché stava male a vedere tutta questa carne in vista però però, aveva un'invidia viscerale estrema Verso il suo seno. Cioè, lei la guarda e dice: Ma che tettezza ha la caterina! Oh,
0: eh. ma, per, ma cos'è questa ossessione delle nonne con le tette delle nostre amiche? Non so se hai sentito la puntata disagio sulle famiglie di merda. Mia nonna aveva questa abitudine di soppesare i seni delle mie amiche come fossero mozzarelle. Era una roba che non che mi metteva un imbarazzo che non posso descriverti perché...
1: no, la, la, la Giuliana non ci arrivava così vicino si limitava a eh, guardarle e andarci in occa sopra proprio tantissimo secondo me perché era una roba tipo retaggio culturale no? negli anni 80 più eri tanta, più eri abbondante più eri, eh, più eri una signora apprezzabile quindi probabilmente sì forse sei
0: sì, un, un modello loro... di stile Dunque eh. facciamo velocemente Scaldamuscoli
1: Bellissimi Io li ho portati per una vita Idem
0: Alle... Idem mm, 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 mm. Va bene Il marsupio della gola
1: Che ce l'ho tuttora
0: <ride> e T-shirt firmate Monella vagabonda Miss ribellina E Rams 23 Pronto eh, ma... più hardcore Sì Mamma... molto hardcore Mamma mia Le etni le Etnix, aiuto. Le, perché scusa le baffalo? Eh? Eh? Le Baffalo, che sono tornate adesso di moda, vogliamo parlarne? Io ne ho quattro paia. Eh, io ne ho due, capito? Eh. <ride> quelle, che non ho, quelle che non potevo A, permettermi all'epoca Perché un po costavano un bel po' E B, erano sempre il solito discorso Molto alte Mi sono rifatta adesso alla veneranda età Di 38 anni Con quel modello bon ton E eh, vedi, comunque è la storia delle fornarina Vedi, è sempre la stessa storia Mi, sono, pre- <ride> Mi sono presa quelle un po' più basse <ride> basta il, Basta Me ne devo Fottere Di questa altezza Adesso me ne fotto Va bene Prendo le baffalo Quelle alte giuste Ti è
1: ma, ma infatti Guarda che cioè, Nel senso Da amico Te lo dico È un problema Solo per te Perché cioè nessuno... Eh ma
0: amore mio Quando passi la vita a Sentirti dire Che tempo fa lassù Ma sai prima Se piove E mi, mi, mi Ti rompi un po' Il cazzo dopo Capito
1: È solito discorso. Ho, ho passato tutta la mia vita a Sentirmi dare del pro Ho fatto tutto <ride> Arma, hai cioè, capito? <ride> Ho detto, una nuvola di glitter.
0: Hai ragione, hai ragione. Aspetta, una eh, Netlog e inominio gli improbabili tipo baby pornina.
1: <ride> Stiamo parlando con un ex celebrity netlog. Cioè, Io sono passato l'adolescenza su Netlog e, e qual era wow. il
0: nickname?
1: Eh, allora ti giuro che l'ho rimosso perché forse era veramente molto imbarazzante eh, però ho delle foto prossima volta eh, volete... dobbia... Allora
0: quando esce la puntata che è sabato dovresti gentilmente eh, fornire le foto così le possiamo condividere grazie Lo farò Ah ok perfetto Lo farò. Lo farò. Poi abbiamo vediamo hai altre cose da mh, Vabbè co- cap-
1: tectonic. Wow
0: che periodo buio della vita, dell'esistenza eh, de... Lì eravamo, eravamo già verso... Era avanti, era avanti, era più avanti
1: Poi, e... ragazzi qua c'è una fila infinita di roba Suffo, emo viola rigorosamente tinto di nascosto Borsa della gola
0: Sì, poi, perché giustamente ci siamo rivolte alla community Ma l'adolescenza di, di loro risale a periodi diversi Perché abbiamo un range esatto. di età abbastanza vasto perché qua vedo, per esempio, jeans, angel... Ah, no, questa l'hai già detta. Vabbè, Bruffolazzi, e la Laura Scaini che salutiamo. Quella di, vabbè, mi sono fatta di peggio, che ha contribuito con pantaloni tutta con bottoni che si aprivano a lato. Laura, io ce l'ho, li ho appena comprati due mesi fa, quelli dell'Adidas. Grazie.
1: Sono super cool. Quelli sì. adesso sono super fighe. All'epoca eri uno sfighi, però adesso ci puoi... Ecco, mi piace molto questa cosa, perché adesso ci può essere la rivincita degli sfighi dell'epoca. Beh,
0: no, all'epoca non erano sfighi. All'epoca... Epoca era uno, o un gabber o uno spaccino, se avevi quei pantaloni no, lì.
1: Però, allora, io quei pantaloni lì, e adesso ti dico questa cosa che è tristissima, quei pantaloni lì me li mettevo perché da piccolino, gravemente obeso, erano gli unici, erano gli unici che mi andavano.
0: Quindi amore, amore! Ero
1: pieno di pantaloni lì con i bottoni.
0: Perché, perché avevi la cosciotta grassotta! Figa se avevo la cosciotta grassotta, amore, se t'avessi conosciuto così piccolino, te l'avrei tutto stretta causandoti ancora più traumi.
1: Sì, no, vabbè, se, se la scuotevi velocemente diventava un morto un velatorio. <ride> <ride> no,
0: <questo ride> capelli ah, colorati con enné. Aspetta, se adesso è sempre la Laura. Eh, finiamo con i suoi che sono molto belli. Capelli colorati con enné che sporcavano tutto il cuscino. Compl- very Very compliments, Laura. Alzienda Smemoranda, grande quanto un gatto, sì. Sì, tutti gli anni dalla prima media alla quinta superiore, rigorosamente quale iniziava a settembre, tu a novembre non riuscivi
1: da più a scriverci un
0: cazzo bravissimo, la passavi, la giravi con gli altri che si scrivessero tv, un cdb oppure tutte quelle cazzate lì, in tutta la classe alle tue migliori amiche, i tuoi amici eccetera, eh. Piccola, piccolo aneddoto divertentissimo in seconda media passo la mia smemoranda all'amore della mia vita che tra l'altro saluto e ringrazio perché lui si chiamava Piermari Laurenti ma aveva anche l'R mosche. quindi era... Prego, fate, f- fatene un po' quello che ne volete di questa informazione, gli passo la mia smemo per dire: Dai, scrivimi qualcosa. No, allora parte maschio, quindi maschio etero, basico: non sapeva assolutamente scrivere. In più, stupidissimo, ormonale. Non vedo cosa mi scrive. Riprendo la mia smemoranda, mi sgama la prof, la prende lei tridente. Passami un po' il diario che non so se sai essere un documento ufficiale della scuola, io che cazzo ne sapevo, do il diario, lei ma sai proprio neanche neanche sforzandosi, apre senza una pagina particolare e apre esattamente dove aveva scritto lui No. Certo, e nella sua gran... dalla, dall'alto della sua intelligenza, della sua mh, poeticità, di questo spirito così, diciamo, illuminato, aveva scritto, viva la figa e chi la bordiga, che tuttora <ride> <Che t'attura> nessuno... <ride> E dottora, nessuno sa Bordiga da dove l'abbia preso, se è un dialetto locale di, del suo paesino, non sappiamo. però la, la mia professoressa, professoressa Cagliumi, che è morta, arrivederci. Guarda, diventa verde e mi dice tridente: è veramente questo l'uso? che vuoi fare del tuo diario che ribadisca un documento ufficiale
1: mi hai guardato
0: tacchio, e hai detto sì sì sì, prof sì grazie <ride> sì perché è più importante l'amore della studio e della carriera prof
1: poi qua ti segnalano vai pantaloni a vita bassa ma basta che si vedono giù slip mica bassa normale Sì, fare eh. ragazzi nel 2000 ha dettato legge con quella roba lì Raga, io, io... vado va avanti comunque no, <ride> io no, so allora... quanto... Del
0: mondo. Stiamo seri un attimo Questo momento serio del podcast Il disagio Io volevo dirvi che sono tornati E io non ero pronta Non
1: nel... sono molto contento
0: Ecco, perché tu A differenza di me Hai una bellissima pancina piattina Con un bellissimo culetto sodino E quelli si prestano molto bene A sottolineare questa parte Del basso ventre Che tu hai molto gradevole non tutti ce l'hanno così, amico mio, ok? Allora, io ti posso dire questa cosa. Eh? Anche se così non fosse... Lo farei lo stesso.
1: Lo farei comunque, ma non per esibire, perché sono le vibes, ok? Eh. Sono le vibes da bad Beach. Ah. ok? Perché voglio chinarmi e quando mi chino voglio che si intraveda la, un po' la mia regina del culo. Ho capito. Voglio essere... Ehm, non so come la Cecilia, ma... se
0: ci fosse, che, che, che ogni tanto mi entra nel cervello direbbe hashtag erghina del culo. <ride> esatto,
1: io voglio <mamma> che <ride> la mia... venga vista perché voglio essere un po' slumata, hai capito? Sì, no, un po' no, no,
0: ti, fa, ti, ti fa sentire un po' eh, ragazza messicana eh, con, eh, con gli orecchini, coi cerchi e questa vita bassissima che tuerca e chinandosi si vede appunto, sì, ho capito l'immaginario comunque. <ride> Mi conosci
1: benissimo. Perfetto. Sì, sì, ho
0: capito l'immagine. Comunque, nelle, se voi andate a vedere le passerelle di Haute Couture, che è da lì purtroppo che partono tutti i trend, le mode, quelle merde lì, eh, ci sono eh, le modelle con sta vita bassissima e già il pantalone con il filo che fa da tipo mutanda, hai capito cosa intendo? Sì. <ride> sì, ho capito sì. esattamente di cosa stai parlando È quello che cerco dove devo mettere i miei soldi, grazie Esatto, prendete i miei soldi Prendete i soldi Poi andiamo avanti, gli squilli per vedere se ti rispondevano con
1: altrettanto squillo eh. O anche gli squilli per dire ciao ti penso, un po' vorrei uscire con te, vediamo se mi caghi. Sì, metà sì. delle volte non erano risposto indietro
0: no lo squillo voleva dire tutto perché i messaggi cos- lo dico sempre per quelli che ci ascoltano che hanno meno di Boh, 25 anni, 30 anni Voi dovete sapere che esisteva un mondo In cui un sms Che non è come whatsapp Costava 20 centesimi amici sì. E amiche della community Quindi era un mondo molto difficile, molto buio In cui se volevi comunicare Dovevi farlo a tuo rischio e pericolo Con uno squillo che poteva essere interpretato In qualsiasi modo Poteva essere ti penso Poteva essere chiamami Poteva essere che ne so, capito? soprattutto
1: i messaggi erano criptati perché tu dovevi riuscire a far stare più parole possibili Cazzo è vero, in vero. un solo messaggio. Quindi c'erano 200.000 abbreviazioni che elevate.
0: È vero. Ti, ti ricordi quando saltavi gli spazi per farci stare certo. tutto? Certo. Dei mongoli. Ragazzi, dei certo. mongoli, sembravamo. Con un linguaggio nostro. Avevamo creato un linguaggio nostro. Come del resto adesso c- questi qua con TikTok. Cioè, n- cioè il c- mondo... C- eh
1: scoperto di recente eh, per me è mind blowing all'epoca ti ricordi che quando eravamo piccolini noi mm. quando tu dovevi simulare di stare al telefono con qualcuno alzavi il pollice, alzavi il mignolo e quella era la cornetta
0: e eh beh certo eh. cioè, per me che sono, che sono millennial geriatrica lo è ancora eh? quando io dico okay. pronto polizia con la manina lo faccio certo perché noi siamo cresciuti con quello
1: Adesso ai ragazzini di adesso Se tu fai così Loro non capiscono Perché per loro il telefono nuovo È tenere la mano aperta a palmo
0: Perché loro hanno Lo smartphone Aiuto Io me ne vado Basta Eh, Ascoltabili scusate Io mi licenzio Non lo posso fare più il podcast Il mondo è cambiato troppo per me Il mio mio fragile cuore non ha retto questa informazione me ne vado no a parte gli scherzi guarda mi, mi stupisce mi, mi sconcerta ma allo stesso tempo ci sta se ci pensi Eh sì, 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 sì. Eh. sì. bene bene grazie Poi. vai vogliamo mm. raccontare quella di netlog e brindisi vai ci conosciamo su netlog vado fino a brindisi per conoscerlo mentendo ai miei e costringendoli ad accompagnarmi <ride> Come hai fatto a convincerli di andare a Brindisi? Ma da dove partivano eh bravo bisognerebbe sapere da dove partivano perché una cosa è se partivi non so da Foggia un'altra è se partivi <ride> da Bologna eh, sto un paio di giorni lì torno a casa e dopo due settimane lui mi gosta pesante che all'epoca non si diceva e quindi hai barato cancella da tutti i social blocca ovunque primo fidanzato per me e infatti lo avevo annunciato a tutto il mondo <ride> e stavo già scegliendo il vestito da sposa amica lui mi scrive su Facebook circa un anno dopo e si offende anche perché io non gli rispondo con dolcezza e comprensione l'ho mandata a cagare prima che mi bloccasse nuovamente gli <ride> alboy dei fuck boy. mamma mia <ride> sì amica facci sapere da dove venivi eh, perché adesso è una curiosità oh, sono curiosa perché voglio sapere da dove cioè quanta strada hai fatto e ricordando a chi ci ascolta con quale ansia e mh, paura dell'ignoto si incontrava la gente su internet nel 2005, 2006, 2008, 10 cioè non è come adesso, eh amici.
1: Secondo me all'epoca c'era più, lo si faceva più a cuor leggero perché non c'erano ancora tutte quelle storie di merda che senti adesso, cioè essendo le prime, le, le prime esperienze, secondo me lo, lo si faceva con più, con sì. più, con più curiosità. No, quello ma
0: io matti, la prima allora, io il mio primo il moroso di Londra, Mark, eh, che ho conosciuto su un internet primordiale, nelle chat di Yahoo, quando ci siamo dati l'appuntamento, io glielo dato in un luogo pubblico pieno di gente perché ero metà di me, era convinta che fosse un serial killer.
1: allora quello mi sembra penso, cioè, anche adesso, comunque, eh. le prime magari lo farei in una zona neutra, non proprio. Oddio, per quanto mi sia capitato di andare <ride> su così a casa eh, di tipo, eh, eh. ok, va bene, ma perché io, ok, sono gemelli, va bene. È avventuroso,
0: no? Mattia, avventuroso.
1: È una grande avventura, chissà se ne arrivo viva domani. Però eh, si, si tratta di buon senso, dai, fa cioè le prime volte, comunque ci sta andare in un luogo pubblico, no?
0: Eh, mi raccomando, amici della comunità del disagio, Tinder sì, però luoghi pubblici e con accessi a eh, allarmi persone cose Buttatevi per terra gridate eh. e soprattutto
1: inviate la posizione ai vostri amici
0: bravissimo dunque leggo una sempre disagio amoroso adolescenziale 15 anni io amo lei che ama lui l'altro ama lei tutti e quattro amici mi innamoro anche dell'altro mm. <ride> Ed è subito festa, <ride> è subito festa ragazzi. Vorrei, vorrei che tu mettessi sulla carrà in questo momento, festa? Sì, che <ride>
1: <ride> e... Beh. Però Beh. Io qua ci vedo, ci vedo una storia di poliamore. Molto molto carino, cioè nella mia testa si sta sviluppando uno Ma allora le, molto...
0: No, perché a 15 anni in realtà poi non va a finire in merda A 30 diventa un threesome, una piccola orgia Qualcosa di, di non so, di anche di frizzante Ma a 15 anni c'è troppo disagio Va a finire che tu stai male nella tua cameretta e basta certo. eh. sì, però... Senti, vai, leggici quella dei 4 anni d'inferno Vado io? Vai, okay. vai Quattro
1: anni d'inferno. Aspetta, voglio raggiarla con il pathos. <ride> ok. Quattro anni d'inferno. Siamo diventati tutti e quattro sempre più stretti. Ah, ma è sempre la solita... È sempre... Ah, ma è lui! Grande. Allora, io spero che sia lui. Adesso, ad, adesso la leggiamo. Quattro anni di inferno. Siamo diventati tutti e quattro sempre più stretti. Io, che penavo per lei, ascoltavo anche le pene dell'altro mentre io amavo in segreto. Mentre Siamo lo pure...
0: amavo in segreto? Cioè, lui. E lo... eh, vacca lo... miseria, ok.
1: Siamo pure finiti all'università insieme e io, da persona. Allora, qua, però, facciamo un attimo un disclaimer. Mi sembra che, che stiamo parlando di una persona bisessuale, quindi. Eh, sì. Cioè, ok. Siamo pure finiti all'università insieme e io da persona seria mi sono trascinato tutto anche nei primi anni di università, per poi finalmente riuscire a starmene e poter dar più spazio a, nu- a starmene da solo, immagino. Sì, sì. E poter dar più spazio a nuove ossessioni e relazioni platoniche tossiche, come da prescrizioni medici, giusto? Giustissimo, l'abbiamo fatto tutti. Non si pubblica nessuno. Ad oggi ogni tanto ci sentiamo e ci vediamo Il legame era così forte che l'affetto è rimasto Benché ormai viviamo vite completamente diverse In città diverse <ride> Il disagio comunque continua ad accompagnarmi In altre relazioni Per questo mi sono subito innamorata dei vostri podcast Grazie amore nostro Che poi sono gli unici che seguo Bello di zia Bello allora, di zia, grazie amore siamo, Ti siamo vicinissimi Ti siamo vicinissimi e capiamo Sì, eh, sì Eh Assorbi il disagio Portalo con orgoglio E siene fiero
0: Sì esatto come Ti ricordi come la piccionara la piccionaia. Cioè se devi esatto. essere piccionaia Gattara eh, Bisessuale disagiato Qualunque cosa sia cavai- noi,
1: siamo qua noi siamo qua a promuovere la salute mentale Lavorare sui nostri traumi Sulle cose che rendono la nostra vita disfunzionale Certo Sono cose che bisogna fare Però noi ti siamo vicini e ti apprezziamo così, perché il disagio fa... Eh... Certo, ma, no,
0: ma tra l'altro esatto, promuoviamo la, la, la salute mentale, il, il, il lavorare su noi stessi, ma l- la salute mentale, lavorare su noi stessi, passa anche dall'accettare i nostri limiti. Quindi certo. se piccionara, gattara o nel caso del, del nostro amico sono Disagiato sei, va bene, va benissimo. Vestilo con orgoglio, come dice la l'antichetta. Ti vogliamo bene. Eh, molto, moltissimo. Non so, io direi che abbiamo, fi- abbiamo finito. Sì. Beh, no, allora, in realtà ci avete mandato veramente tanti... Ci viene
1: generata una foto di una compagnia in capannina a forte dei marmi che ragazzi ci sono degli outfit meravigliosi. Oh, marmi.
0: è vero. C'era Fazzire. anche il, il, reperto vi- il reperto fotografico.
1: Ma quel vestitino nero satin, Wow.
0: E quello, wow. scusa, con, con la mini e poi il velo eh. che copre il resto della gamba perché comunque non siamo vogliate. a Bonton. Eh. Giovani strega estetiche comunque, bravissimo, bravissimo. Questo è la canottierina, la, la gonna con la fantasia un po' quadrata, sì, esatto, perfetto. E la faccia di lei, che proprio a ballare non ci voleva andare, c'è tutta la cumpa carica molla per andare. E comunque la capisco, un incubo la capannina, una cosa terribile. No, ci avete mandato sì eh, in risposta comunque tutti i vostri piccoli vizi e abitudini e marche che conosciamo bene, non facciamo assolutamente in tempo a dirle tutte, però vi ringraziamo perché l'adolescenza nessuno l'ha mai veramente superata, io credo. No. Cioè io mi trovo tutt'oggi a, a litigare con delle questioni che risalgono, dei traumi che risalgono alla mia adolescenza, quindi esorcizzarla insieme a voi è sempre un piacere.
1: Se vale, io ho ancora una playlist. Di canzoni che ascoltavo quando avevo 16 anni, quando avevo 16 anni. Cioè, tutte le mie playlist emo, sì. che però mettevano al tempo rock di Gualtieri.
0: Cioè Ma ti, farò, ti dirò di più, io che lavoro con la musica come tu sai, è proprio una scienza studiata il fatto che le canzoni che tu assimili, assorbi in un certo arco di tempo della tua vita, cioè l'adolescenza, vengono assorbite a un livello emotivo tale che non succederà mai più, cioè a 14 anni la tua capacità di empatizzare e relazionarti con una canzone che ne so, di Adele mettiamo che ti strugge dentro è diversa dalla tua capacità di struggerti a 22 a 23, a 32
1: le le canzoni di Adele comunque struggono sempre, Eh.
0: sì quelle struggono sempre, ok però ci sono delle canzoni che ti hanno colpito talmente nel segno quando avevi quell'età lì e te le ricorderai per sempre perché siamo emotivamente più vulnerabili siamo emotivamente sì. più aperti, capito? Certo, Poi certo. costruisci tutti i tuoi bei meccanismi di difesa, tutte le tue abitudini, tutti i tuoi muri per diventare adulto, lì sei aperto e quindi ti entra tutto a bomba, comprese le canzoni tristi. Certo. Amici, eh, potrebbe essere anche questo un tema, le canzoni tristi dell'adolescenza, o le canzoni tristi, in, le, canzoni tristi, eh, le canzoni tristi in generale. Io Matti ti ringrazio per, per questo tempo insieme,
1: è sempre bello.
0: Eh, Mi fa molto piacere, ma tra l'altro, non so, te l'ho detto, potrebbe essere pure che, nelle prossime puntate... Potrebbe essere pure che. Rimaniamo così, potrebbe essere pure <ride> che, esatto. Ripeto, un saluto e mandate delle good, anzi mandate delle vibrazioni, perché good vibration non sono da lei, alla Ceci che è a casa, che non ascolterà assolutamente questa puntata, perché non è proprio nel suo... I suoi comportamenti e mi raccomando andate a seguire gli ascoltabili su Facebook e su Instagram e il podcast Il disagio trovate la comunità community S, la, la community del disagio su Instagram me mi trovate su Instagram e su TikTok come V e E di Valentina Matti Mattia undersc- anti Sia su TikTok che su Instagram, giusto? TikTok è Mattia Pianieri. TikTok e Mattia Pianieri. Grazie se voi mettete le stelline eh, su Spotify e su iTunes, questo ci aiuta a crescere, eh, ci mettono più in alto nelle classifiche e propongono il podcast a più persone, cosa che per noi è molto importante. Quindi grazie, in anticipo se riuscite a farlo. Grazie Matti, un baciissimo. Ciao. Ciao ciao ciao!